0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Heike Liesmann. Längst gibt es Aufgaben, die Maschinen besser oder zumindest schneller erledigen als der Mensch. Aber sind sie deshalb tatsächlich intelligent? Diese Frage stellten wir unserem Autor Henning Steiner und wollten außerdem wissen, wie entsteht künstliche Intelligenz? Für diese h info wissenswert sendung über künstliche Intelligenz ist Henning Steiner jetzt mit dem Journalistenpreis Informatik von der Staatskanzlei des Saarlandes und dem Kompetenzzentrum der Universität des Saarlandes ausgezeichnet worden. Mit Sprachassistenzsystemen wie Alexa oder Siri haben einige von uns bereits künstliche Intelligenz zu Hause. Aber ist das, was diese Maschinen tun, wirklich denken? Und wie groß ist die Gefahr, dass wir eines Tages die Kontrolle darüber verlieren? Die Wissenswert-Sendung von Henning Steiner geht diesen Fragen nach. Übrigens, Achtung, sollten sie im Besitz von Alexa sein, könnte sie sich bei der Ausstrahlung dieser Sendung angesprochen fühlen.
2: Sötel, so, welche Farbe ist das denn? Kreis. Das ist ein Kreis, ja. Und welche Farbe hat der Kreis? Rot. Rot, richtig. Und welche Farbe hat das Sofa? Rot. Auch rot, genau. Das bin ich, zusammen mit meinem kleinen Sohn. Wir üben Farben. Und welche Farbe hat Papas Hose? Rot. Rot? Ja. Nein, Papas Hose ist blau. Blau. Papas Hose ist blau. Ja. Und welche Farbe haben deine Socken? Rot. Die sind auch rot? Nein, ja. die sind nicht rot, die sind auch blau. Die sind auch blau. Die sind auch blau. Sie fragen sich vielleicht, warum ich Ihnen das vorspiele. Schließlich geht es hier um künstliche Intelligenz. Und das hat mit Computern zu tun. Und nicht damit, wie Kleinkinder die Welt entdecken. Aber wenn Sie mich weiter begleiten, dann werden Sie verstehen, dass es durchaus Parallelen gibt. Zwischen dem lernenden Kind und der denkenden Maschine. Wobei, Denken ist in Zusammenhang mit Computern und Robotern eigentlich nicht das richtige Wort. Noch nicht. Genauso wenig wie der Begriff Intelligenz. Aber dazu komme ich gleich noch. Zunächst einmal möchte ich Ihnen Alexa vorstellen. Alexa, sag Hallo. Hallöchen. Alexa ist ein sogenannter Sprachassistent. Oder der Stimme nach eher eine Sprachassistentin. Sie spricht aus einem kleinen, runden Lautsprecher, der vor mir auf dem Tisch liegt. Diese Lautsprecher verkauft der Internetgigant Amazon. Vergleichbare Systeme gibt es aber zum Beispiel auch von Google, Apple oder Microsoft. Dort hören sie auf die Namen OK Google, Siri oder Cortana. Alexa, was ist künstliche Intelligenz?
3: Künstliche Intelligenz ist ein Teilgebiet der Informatik, welches sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens befasst.
2: Alexa, bist du künstliche Intelligenz?
3: Ja, ich bin eine künstliche Intelligenz.
2: Das klingt vielversprechend. Aber wie ausgeprägt ist diese Intelligenz? Was kann sie? Und was kann sie nicht? Ich teste. Alexa, wer ist Bundeskanzler in Österreich?
3: Der Kanzler von Österreich ist Sebastian Kurz.
2: Alexa, wie heißt der fünfte Präsident der USA?
3: James Monroe.
2: Alexa, der wievielte Präsident war John F. Kennedy?
3: John F. Kennedy war der 35. Präsident der Vereinigten Staaten.
2: Die Antworten sind richtig. Und sie kommen schnell. So schnell hätte ich sie über eine klassische Suchmaschine kaum bekommen. Jedenfalls nicht, wenn ich erst noch die Frage hätte eintippen müssen aber das system hat grenzen das merke ich als ich alexa weitere fragen stelle alexa wie weit ist es von bremen nach frankfurt in kilometern
3: ein 18jähriger hat in bremen eine goldkette gestohlen und sie anschließend verschluckt der junge mann überfiel eine seniorin auf
2: der diese frage hat sie falsch verstanden ziemlich falsch sogar also noch einmal anders formuliert alexa wie viele Kilometer sind es von Bremen nach Frankfurt?
3: 205,7 Meilen.
2: Ich habe nach Kilometern gefragt. Doch die Antwort liefert mir Alexa in Meilen. Ich muss noch einmal nachfragen. Alexa, wie viel sind 205,7 Meilen in Kilometern?
3: 206 Meilen sind 331 Kilometer.
2: Das stimmt. Und es ist die Luftlinie von Bremen nach Frankfurt. Alexa kann also Meilen in Kilometer umrechnen. Warum hat sie es nicht gleich gemacht? Ich hatte doch gezielt nach Kilometern gefragt. Wie denkt oder rechnet so eine künstliche Intelligenz eine sogenannte KI? Antworten erhoffe ich mir von Professor Martin Steinebach. Er arbeitet am Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie, kurz SIT in Darmstadt. Ich rufe ihn an und ich sage ihm, dass ich mit ihm gern über künstliche Intelligenz sprechen möchte. Und er... Martin Steinebach antwortet in leicht süffisantem Ton, so, so. Sie wollen also etwas über maschinelles Lernen erfahren. Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, was ist der Unterschied? Als ich Martin Steinebach wenig später treffe, erklärte er es mir so.
4: Ich habe das Gefühl, unter künstlicher Intelligenz und unter maschinellem Lernen wird technisch eigentlich das Gleiche gesehen oder meistens das Gleiche gesehen, nur dass bei der künstlichen Intelligenz halt immer so diese, diese Verheißung, dass die Computer wirklich denken können, dass wirklich Intelligenz entsteht, gesehen wird und ich habe im Augenblick den Eindruck, die meisten Dinge, die wir sehen, die vielleicht auch als künstliche Intelligenz verkauft werden, sind halt doch einfach reproduzierende Algorithmen. Also es ist nichts anderes als Mustererkennung. Und das gibt es schon ziemlich lang.
2: Reproduzierende Algorithmen, sagt Martin Steinebach. Ein Algorithmus ist vereinfacht gesagt so etwas wie ein Wegweiser für einen Computer. Algorithmen bestimmen, wie die Maschine bei der Lösung einer Aufgabe vorgehen muss. Schritt für Schritt für Schritt. Und Algorithmen, erklärt mir Martin Steinebach, sind die eine der beiden zentralen Säulen von künstlicher Intelligenz oder maschinellem Lernen. Die andere Säule, das sind Daten. Wenn Alexa mir Fragen beantwortet, dann muss sie auf Informationen, auf Daten zurückgreifen. Die holt sie sich, wieder vereinfacht gesagt, aus dem Internet. Daten braucht so eine Maschine aber auch, um zu lernen. Trainingsdaten, und zwar eine Menge davon. Ein Beispiel. Das Team von Martin Steinebach arbeitet viel mit Systemen, die auf Bildern bestimmte Dinge
4: erkennen sollen. Bei Bildern wird analysiert, welche Farbe sehe ich in dem Bereich, welche Kantenverläufe habe ich in dem Bereich. Und dann trainiert das System mit der Zeit, okay, Rot, Dreieck, hohe Wahrscheinlichkeit Dach. Grün und irgendwie ein ovale Umfeld, hohe Wahrscheinlichkeit Baum und wenn ich dann sehr, sehr viele Bilder habe, zu denen ich dann auch immer natürlich die Informationen haben muss, was ist auf den Bildern zu sehen, dann kann ich mit der Zeit so ein System trainieren, dass es dann einfach anhand der Kombination der Merkmale sagen kann, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, jenes Schlüsselwort zu diesem Bild zugeordnet wird.
2: An dieser Stelle fühle ich mich tatsächlich an mich und meinen kleinen Sohn erinnert. Auch er lernt dazu, wenn er etwas sieht und ich ihm den passenden Begriff dazu sage.
4: Klar, maschinelles Lernen ist oft nichts anderes, wie einem kleinen Kind halt beizubringen, was, was ist. Das, was Sie machen, wenn Ihr Sohn irgendwas sieht, Sie dann quasi die, die Begriffe dazu geben, das macht halt im maschinellen Lernen das Referenzdatenset.
2: Ich bin also so etwas wie das Referenzdatenset meines Kindes. So habe ich das auch noch nicht gesehen. Einen großen Unterschied aber gibt es zwischen dem lernenden Kind und der lernenden Maschine. Und da sind wir bei dem zweiten Begriff, den Martin Steinebach vorhin verwendet hat. Mustererkennung. Das menschliche Gehirn ist sehr gut darin, Muster zu erkennen. Ähnlichkeiten von Objekten, Regelmäßigkeiten, Wiederholungen. Wenn wir zum Beispiel ein Musikstück gehört haben und es wird uns später in einer anderen Geschwindigkeit vorgespielt und mit anderen Instrumenten, dann erkennen wir es trotzdem wieder. Oder ein anderes Beispiel. Wenn wir das Foto eines Menschen sehen, erkennen wir in der Regel sofort, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Weil unser Gehirn uns bekannte Muster von Frauen- und Männergesichtern abgleichen kann. Blitzschnell und ziemlich treffsicher. Maschinen dagegen fällt das deutlich schwerer. Martin Steinebach nennt ein Beispiel.
4: Bild, junge Frau, nackt in einem Swimmingpool hat eine Bierdose in der Hand. Brüste zu erkennen, alles zu erkennen. Das System lässt sich nicht davon überzeugen, dass das eine Frau ist. Bierdose bedeutet Mann. Erst als wir die Bierdose unkenntlich gemacht haben aus dem Bild, dann hat das System gesagt, okay, könnte doch eine Frau sein. Es hat halt einfach viele Referenzfotos gehabt, aber wahrscheinlich waren da auf allen Fotos Bierdosen immer nur in der Hand von Männern. Und deshalb lässt sich das dann auch von Brüsten und so nicht überzeugen. dass sagt, Bierdose ist so das signifikanteste Merkmal und deshalb Mann.
2: Einem Menschen wäre das sicher so nicht passiert. Vielleicht auch, weil wir Dinge nicht nur erkennen, sondern auch begreifen. Mein Sohn zum Beispiel wird bald wissen, was ein Baum ist. Er wird Bäume dann leicht erkennen können, egal ob sie groß sind oder klein, ob die Krone schön rund ist oder oval, ob der Baum gerade Blätter hat oder blätterlos ist. Doch das ist eben nicht alles. Er wird auch wissen, wie sich die Rinde eines Baumes anfühlt, wie es ist, im Schatten eines Baumes zu liegen oder wie es sich anhört, wenn der Wind durch die Zweige weht. Eine künstliche Intelligenz dagegen kann nach viel Training möglicherweise weitgehend fehlerfrei identifizieren, okay, dieses Objekt hier lässt sich dem Begriff Baum zuordnen. Aber was ein Baum wirklich ist, das weiß das System nicht. Die Stärke der Maschine ist andererseits, dass sie ausdauernder ist als der Mensch. Eine künstliche Intelligenz, die zum Beispiel Pornografie oder Gewaltdarstellungen in sozialen Netzwerken aufspüren soll, könnte riesige Bestände mit Millionen Bilddateien analysieren. Viel schneller und unbeteiligter als jeder Mensch. Vor allem aber ermüdungsfrei und ohne Pause. Da hängt die Maschine den Menschen ab. An anderer Stelle aber gibt es noch Entwicklungsbedarf. Zumindest bei den günstigen Systemen für den Alltagsgebrauch. Alexa, wer ist Angela Merkel?
3: Angela Dorothea Merkel ist eine deutsche Politikerin und seit dem 22. November 2005 amtierende Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland.
2: Alexa, wann wurde Angela Merkel zur Bundeskanzlerin gewählt?
3: Das weiß ich leider nicht.
2: Alexa, wer wurde am 22. November 2005 zur Bundeskanzlerin in Deutschland gewählt?
3: Entschuldigung? Das weiß ich leider nicht.
2: Da sieht man, glaube ich, genau die Grenzen des Ganzen. Also mit Intelligenz tatsächlich hat das noch nicht viel zu tun. Die Information liegt vor, sie kann sie abrufen, aber sie kann sie auf eine andere Frage, die ich stelle, auf eine andere Form der Frage nicht zuordnen. Da ist tatsächlich die Grenze erreicht. Ich fahre an die TU Darmstadt zu Professor Peter Buxmann. Er ist Wirtschaftsinformatiker und beschäftigt sich intensiv mit künstlicher Intelligenz. Ich erzähle ihm von meinen Erfahrungen. Und Peter Buxmann erklärt mir, dass unterschieden wird zwischen starker KI und schwacher KI, also der starken oder schwachen künstlichen Intelligenz.
5: Das, was heute sozusagen mit diesen Machine Learning Ansätzen verfolgt wird, das ist eher schwache KI. Und schwache KI würde ich so mal ganz salopp übersetzen, ähm, du hast eine bestimmte Fragestellung und diese spezifische Fragestellung wird eben mit einem Algorithmus bearbeitet. Aber da ist der Algorithmus für diese spezifische Fragestellung da, lernt auch, ja, ähm, aber das ist es auch.
2: Alexa ist so eine schwache KI. Wie alle anderen Systeme, die bisher entwickelt wurden. Watson zum Beispiel. Eine vielbeachtete KI-Plattform von IBM, die schon eingesetzt wurde, um Mediziner bei Diagnosen zu unterstützen oder um bei einer Versicherung Schadensfälle automatisiert zu bearbeiten. Selbst solche Systeme, die viel, viel leistungsstärker sind als eine Sprachassistentin fürs Wohnzimmer, gelten noch als schwache KI. Denn die sogenannte starke KI ist ein weit entferntes Zukunftsszenario. Eines, das uns bisher vor allem in düsteren Science-Fiction-Fantasien begegnet, wie 2001 Odyssey im Weltraum, wie Matrix, Terminator oder Blade Runner. Die
5: starke KI, das sind dann so Ansätze, dass der Algorithmus oder die Maschine dann selbst ein eigenes Bewusstsein bekommt. Und das ist dann auch so ein bisschen der, der Stoff, aus dem dann so die, die Science-Fiction-Filme dann gedreht
2: werden. Ein tatsächlich denkender Computer. Eine Maschine mit Bewusstsein. Ein Gerät, das intelligent ist im Sinne der Intelligenz des Menschen. Davon sind wir weit entfernt, sagt Peter Buchsmann, in allen Einsatzbereichen.
5: Der Algorithmus schlägt irgendwelche Züge vor für ein Schachspiel. Er schaut sich an, welche Maßnahmen vielleicht im Vertriebsbereich von einem Unternehmen besonders erfolgsversprechend sind. Aber das ist sicherlich nicht das, was wir unter Intelligenz verstehen, sondern im Grunde genommen ist es ein Algorithmus, der eine bestimmte spezifische Aufgabe auf der Basis von Daten möglicherweise gut äh, lösen kann, möglicherweise besser als Menschen das können. Und der dabei lernt. Es ist nicht dieses Bewusstsein, dass sich der Algorithmus freut, wenn er jetzt seinen menschlichen Gegengeschlagen hat.
2: Und der aber auch ein Stück weit ein Fachidiot ist, oder? Der ist ein Fachidiot, ja. Und zwar ein absoluter Fachidiot. Denn jeder Algorithmus ist für eine ganz bestimmte Aufgabe entwickelt. Ein Algorithmus, der einen Schachweltmeister schlägt, kann nicht Mühle spielen oder Bilddateien nach Gewaltdarstellungen durchsuchen. Andererseits aber lassen sich die Fähigkeiten einer Maschine man spricht in Anlehnung an das menschliche Gehirn auch von künstlichen neuronalen Netzen durch weitere, durch andere Algorithmen erweitern, um dadurch neue Einsatzgebiete zu erschließen. Peter Buxmann erklärt es mir anhand von IBMs KI Watson.
5: Das ist erstmal ein genialer Name, Marketingname, ne, weil man denkt ja, oh, IBM Watson, künstliche Intelligenz, ähm, breit, ja, das, der schlaue Algorithmus. Dahinter verbergen sich im Grunde genommen verschiedenste Algorithmen für ganz spezifische Problemstellungen. Also du hast dahinter beispielsweise einen Algorithmus für Spracherkennung, du hast einen anderen für Predictive Maintenance, dass man irgendwelche Ausfälle von Maschinen vorhersagt auf der Basis von Vergangenheitsdaten und solche Sachen. Aber auch die sind nicht miteinander verknüpft, sodass es dann diesem starken ki gedanke entspricht.
2: Und weil das so ist, sagt Peter Buxmann, müssen wir auch keine Angst haben, dass die Maschinen die Menschheit beherrschen könnten. Das bleibt weiter Science Fiction.
5: Ich denke im Moment, dass diese subtile Angst, dass da mal irgendwie so ein Bewusstsein bekommen könnte und versucht, der Menschheit den Krieg zu erklären, dass der doch extrem weit weg ist und dass ich es nicht sehr schlau fände, deswegen wegen dieser abstrusen Angst zu sagen, wir wollen mit diesem ganzen Gebiet künstliche Intelligenz nichts zu tun haben. Vielleicht will der Algorithmus den Menschen auch nur Gutes, das weiß man ja auch nicht. Mehr. Das könnte auch noch ein positiver Outcome sein. ganz genau. Das könnte theoretisch auch positiv sein, aber ich behaupte mal, das werden wir beide nicht erleben, dass so ernsthafte Algorithmen Bewusstsein erlangen.
2: Sorge hat Peter Buchsmann dagegen, dass Deutschland und Europa bei der Entwicklung der neuen Technologie den Anschluss verpassen. Denn führend im Bereich der KI-Forschung sind die großen Player aus den USA und China. Konzerne wie Google, Facebook, Amazon, Microsoft, IBM, Baidu, Tencent oder Alibaba. Peter Buxmann nennt es eine Wette auf die Zukunft.
5: Also sie denken nicht in der Kategorie, ich möchte jetzt mit meinen Technologien, mit meiner Software kurzfristig Gewinne machen. Das machen die nicht. Die haben genug Geld, die haben, die haben eine ordentlich gefüllte Kriegskasse und die setzen darauf, dass die Zukunft im Bereich künstliche Intelligenz liegt.
2: Wie aber kann diese Zukunft konkret aussehen? Das will ich mir an der Uni Marburg anschauen. Institut für Anglistik und Amerikanistik. Dort wird die universitäre Lehre von morgen erforscht. Stichwort künstliche Intelligenz im Hörsaal. Ich lerne Professor Jürgen Handke kennen und seinen Roboter
0: Pepper. Hello! Hm? Hello! Na, dann geht's lecker los, auf Englisch. Ne? Bist du ein bisschen schwerhörig? Nee, nee, der muss, der muss ja Kontakt aufnehmen, er braucht Blickkontakt. Da müssen die Augen blau werden, damit der Aufnahme ist, jetzt zum Beispiel. Und jetzt kann ich sagen, how are you?
3: I'm super good, thanks. How are you
0: doing? I'm fine, thank you.
2: Pepper ist weiß, 1,20 Meter groß, wiegt knapp 30 Kilo und hat 20.000 Euro gekostet. Eine KI im Körper eines Roboters, der sich auf Rollen vorwärts bewegen kann. Sein Kopf hat zwei große Augen, die je nach Situation in unterschiedlichen Farben leuchten und die ihn ziemlich niedlich erscheinen lassen. Sehen kann Pepper mit ihnen aber nicht. Seine zwei HD-Kameras sind woanders versteckt. Pepper wurde in Japan und Frankreich entwickelt. In Marburg testet ein Team um Jürgen Handke, ob und wie er sich als Assistent in der universitären Lehre eignet. Ein Vorzeigeprojekt. Viel beachtet und gefördert durch das
0: Bundesbildungsministerium.
4: Click on or say.
0: Begin to start the quiz. Begin! Begin! Task
3: Nummer One. Count the voiced fricative allophones in this sentence.
0: Er steht jetzt im Hörsaal, müssen Sie sich vorstellen. Er hat dem Publikum eine Frage gestellt über den Beamer. Zeigt er diese Frage, die er hier anzeigt, auch ganz groß? Und da läuft jetzt eine Uhr runter. Irgendwann wird er auch sagen, ihr habt noch so und so viele Sekunden Zeit. Und während dieser Zeit recherchieren jetzt die Studierenden und versuchen, diese Frage zu lösen.
2: Was so einfach klingt, hat in der Entwicklung viel Zeit gekostet. Der Programmieraufwand sei gewaltig, sagt mir Jürgen Handke. Aber es habe sich gelohnt.
0: Der Gewinn ist der enorme Freiraum, den ich jetzt habe als Lehrender. Ich kann nämlich jetzt während dieser Zeit ins Publikum gehen und den Studierenden helfen, kann sie beraten bei der Beantwortung dieser sehr schwierigen Frage, die man auch nicht durch Googlen einfach lösen kann. Aber warum brauchen
2: Sie ihn dafür? Also Sie könnten diese Frage ja auch mhm. selber stellen genau. und dann auch rumgehen.
0: Macht er noch irgendwas, außer auf die Uhr zu gucken? Jetzt nicht in dem Fall. In der neueren Anwendung gibt es Tipps zur Lösung dazwischen. Und vor allen Dingen äh, zeigt er Emotionen ja dabei. Er wendet sich ja auch an die Studierenden, er guckt sie an, bewegt sich dabei, ähm, erinnert sie. Und wenn diese Frage vorbei ist, widmet er sich der nächsten Frage und dann gibt er auch die Lösung. Das heißt, ich bin jetzt, wenn ich so drei, vier solche Fragen habe, dann bin ich im Prinzip aus dem Spiel und kann mich voll den Studierenden widmen.
2: Emotionen, sagt Jürgen Hatke. Ein großes Wort. Für einen kleinen Roboter, der zwar seinen Kopf und seine Arme bewegt, der aber keine Mimik hat. Und natürlich auch keine Gefühle. Dennoch, ich glaube Jürgen Handke sofort, dass der freundlich aussehende Roboter bei den Studierenden gut ankommt.
0: Man mag ja nicht sein Handy, ne? das ist ja eigentlich nur ein Kasten, ne? aber den mag man, den Sportkameraden.
2: Ideen für künftige Einsätze gibt es viele. Pepper könnte möglicherweise eines Tages einen Teil der Sprechstunde übernehmen und zum Beispiel Studierende individuell beraten, welche Kurse sie noch belegen müssen.
0: Das ist ja Wissen, über das wir Menschen gar nicht verfügen. Also wenn ich jetzt diese, diese Auskunft über den Kursstatus eines Studierenden geben müsste, dann müsste ich ja umständlich nachgucken, am Computer den Namen eingeben und alles. Das kann er ja innerhalb von Sekunden schneller.
2: Und einer von Jürgen Handkes Studenten durfte für seine Masterarbeit sogar einen Zwilling von Pepper in einen Außeneinsatz schicken. In eine hessische Sparkasse.
0: Die Idee ist, dass dort ein solcher Roboter als Auskunftssystem für die Bankkunden dient, der eben banale Dinge löst. Wo finde ich eine Beratung zu meinem Kredit oder ich möchte gern nach Ägypten fahren, wo kann ich Geld wechseln, wie ist der Wechselkurs und solche Geschichten. Und auch private Dialoge, da ist die Idee, dass man über seine Eurocard sich einfach bei ihm identifiziert und dann weiß er eben alle Daten über einen Menschen und kann dann in private Dialoge mit ihm gehen
2: mich in einer Sparkasse mit einem Roboter über private Dinge unterhalten. Ganz ehrlich, mir fällt es schwer, mir das vorzustellen. Es ist jedenfalls kein Gedanke, der mir besonders behagt. Andererseits spüre ich die Begeisterung, mit der Leute wie Jürgen Handke ihre Projekte vorantreiben. Neuland betreten. Denn der Professor für Anglistik ist überzeugt, dass sich die Lehre wandeln muss. Weil die klassische Vorlesung im Zeitalter von Internet, Smartphone und Tablet einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz kann dabei helfen. Die Arbeit an und mit Pepper ist für Handke daher nur ein erster Schritt.
0: Er wird in zehn Jahren wahrscheinlich nicht mehr in den Hörsälen, mag ich dann gar nicht mehr sagen, also in den physikalischen Lernräumen stehen, sondern Nachfolgemodelle und die werden mehr können. Wir befinden uns heute in der gleichen Situation wie etwa vor, na, knapp 20 Jahren, als das Internet aufkam und ich zum Beispiel versucht habe, ein Foto mal auf eine Homepage zu stellen. Ich glaube, der Aufwand für dieses Foto-Hochladen, das waren Stunden. Und genau so einen Aufwand treiben wir heute. Aber in zehn Jahren ist das kein Aufwand mehr. Und dann geht der in den Hörsaal und legt los. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das so klappen wird.
2: Künstliche Intelligenz wird also unsere Welt verändern. Meine, Ihre, aber vor allem die der kommenden Generationen.
0: Wer ist denn das? Affe.
2: Der Affe. Genau. Und wer ist das hier?
0: Eine Giraffe.
2: Eine Giraffe. Genau. Wer ist das hier?
0: Nakidai. Nakidai? Ja. Nein, ein Papagei. Ja, ein Papagei.
2: Falls mein Sohn eines Tages zur Uni geht, dann wird er eine Lehre erleben, die mit der heutigen nicht mehr viel zu tun hat. Die Arbeitswelt wird sich durch mehr oder weniger intelligente Computer verändert haben, und das Leben zu Hause auch. Sprachassistenzsysteme wie Alexa sind nur der Anfang einer Entwicklung, die sich in den vergangenen Jahren viel stärker beschleunigt hat, als selbst Experten es prognostiziert haben. Das hat auch Schattenseiten. Als ich für diesen Beitrag recherchiert habe, erschien auf tagesschau.de ein Artikel, dass ein US-Unternehmen mit Hilfe künstlicher Intelligenz die Lebenserwartung von Menschen berechnen will. Das Ziel? Behandlungskosten sparen. Der Algorithmus soll berechnen, ob sich eine teure Behandlung für den jeweiligen Patienten überhaupt noch lohnt. Kein schönes Beispiel. Als ich darüber gelesen habe, dachte ich, nicht die künstliche Intelligenz macht mir Sorge, sondern das, was wir Menschen damit alles machen können. Denn wir sind es, die sagen, was sie tun soll. Und wahrscheinlich sollten wir weniger Sorge haben, dass eine KI wie im Science-Fiction-Film Bewusstsein entwickelt und die Menschheit beherrschen oder gar vernichten will. Wir müssen stattdessen aufpassen, was wir selbst mit den neuen Möglichkeiten, die uns die KI erschließt, machen. Ob wir sie zum Wohle der Gesellschaft einsetzen oder nicht. Dafür braucht es ethische Leitlinien, Regeln, Grenzen. Und damit sollten wir nicht mehr allzu lange warten, sagt auch Professor Jürgen Handke.
0: Es muss sich die Politik und die Wissenschaft damit auseinandersetzen, was zu tun ist. Man muss es jetzt klären, wie weit wollen wir gehen in der Technologie. Es ist ja immer die gleiche Diskussion, Gentechnologie, Nukleartechnologie. Was ist möglich und was macht man letztlich? Das haben wir hier auch. Möglich wird ganz viel sein. Ich kann nur hoffen, dass man nicht alles macht.
1: Künstliche Intelligenz, wie entsteht sie? fragte Henning Steiner. Diese Sendung hat den Journalistenpreis Informatik erhalten, weil sie, Zitat, Forschungsergebnisse der Informatik und ihre Anwendungen allgemein verständlich darstellt und weil sie gesellschaftskritische Diskussionen über Möglichkeiten und Grenzen der Informatik anstößt. Diese Sendung gibt es als Podcast auf hinforadio.de. Für Schulen in Hessen steht sie als Unterrichtsmaterial kostenfrei zur Verfügung. Mein Name ist Heike Liesmann.